0: El Microscopio de Orsan, un podcast de Crítico Bohemio. Bienvenidos de nuevo al Microscopio, en esta ocasión con una invitada nueva, pero veterana de ya los tiempos de primera toma. Eh, aquí acompañándome mi querida Kat Montes, bienvenida a esta conversación.
1: Hola, muchas gracias por invitarme.
0: <ríe> eh, el día de hoy, bueno... Eh, estamos grabando 26 de agosto suceden dos cosas interesantes el día de hoy, primero es el día internacional del actor y la actriz obviamente, entonces vamos a hablar un poquito eh, precisamente de eso, porque tú además de actriz eh, has sido también docente y entrenadora de actuación para diferentes producciones pero también algo cómico ha sucedido hoy, O bueno no cómico, algo que pase y es que Macaulay Culkin cumplió 40 años. Y
1: estamos todos viejos. Y estamos todos viejos ya. Y
0: él precisamente se, la, bueno, se lo ha tomado muy en broma porque le ha dicho, ha saludado a todo el mundo y le ha dicho que tiene 40 años, que está todo el mundo viejo y que, que de nada. O sea, que ese sí. actor que obviamente se hizo multifamoso por la serie Gomalón hace ya unos 30 y pico de años. Cumple el día de hoy 40 años, lo que... Pues nos recuerda a nosotros, que ya estamos bastante viejitos. A los que lo
1: vimos chiquito, ya estamos grandes. Y a los que no lo vimos tan chiquito, estamos más grandes todavía. Así que bueno,
0: apechugar. Y bueno, yo creo que puede ser un buen temita de introducción hablar un poquito de la carrera de Macaulay Culkin y carreras similares y cómo tal vez puede afectar una carrera eh, a muy temprana edad expuesto por ejemplo a audiencias masivas y con conseguir una fama eh, extraordinaria a temprana edad o sea yo creo que los problemas que tu, que tuvo posteriormente eh, han sido bastante documentados mm. el asunto de la bebida el, el alcohol y creo que eh, creo que no en Estados Unidos la, lamentablemente la gran mayoría de, de actores y actrices que han sido famosos desde muy temprana edad, pues eh, de alguna forma esa vida lo ha abrumado y se ha, eh, los ha llevado obviamente a caminos un poquito eh, peligrosos o complicados o más complicados de la cuenta. Entonces, eh, considerando eso, más en el contexto de, de ser un actor y una actriz en donde tú tienes que exponer eh, tus emociones frente a cámara, ya hablar de fama creo que nos queda todavía un poquito, o de las fama similares a esas de estos actores y actrices estadounidenses nos queda un poquito lejos, nada más nos queda especular sobre eso. Pero más o menos que tú entiendes que, que puede afectar eh, positiva y negativamente como que expresar las emociones frente a cámara y que eso sea algo que sea consumido, disfrutado, analizado por una eh, audiencia masiva.
1: Mira, eh, efectivamente tú diste con la clave cuando hablaste de el, las emociones. La um, profesionalidad de un actor, la herramienta, el, el, la herramienta de trabajo de un actor, es efectivamente su bagaje y sus emociones. Y eh, tiene mucho que ver con cómo afecta al ego y tiene mucho que ver con cómo uno se gestiona en la vida. El desgraciadamente la forma en la que se mide tu talento y tu valía en el negocio tiene que ver con una opinión de un tercero sobre lo que tú eres y haces y sientes. Entonces, efectivamente, la, aunque la película vaya bien, aunque el director te felicite, aunque tu público te admire, siempre está esa inseguridad de la percepción y la opinión de los demás que afecta directamente a tu capacidad actoral. Entonces, eh, da igual el nivel de actor que tú eres, tú siempre vas a ser eh, propenso a afectarte por las opiniones de los demás. Y desgraciadamente por eso es que se habla mucho de que el actor es un ente sensible y es precisamente por eso. Porque nosotros somos, sí, somos sacos emocionales, pero precisamente esa es. Nosotros no hacemos una foto y la gente puede valorar la foto. Nosotros no... Eh, Tiramos un plano de un edificio y se puede calcular la efectividad del diseño. O sea, la, nuestra, nuestra herramienta es subjetiva y asimismo también son los sentimientos que los reciben y lo evalúan, con lo cual no necesariamente todas las opiniones aportan o, o son acertadas con respecto al trabajo que uno hace. Uh -huh. Y en el caso de estas, de estas personitas, eh, está claro que no tienen una vida normal. Ellos no van al colegio, no tienen una, no tienen una percepción normal de lo que es. Eh, al que ha estado en un set de rodaje, que son 12 horas diarias aquí en Pekín, bueno, para los niños internacionalmente es un poquito diferente porque hay leyes que protegen y hay ciertas, eh, ciertos horarios y ciertas medidas que hay que tomar en cuenta con ellos. Pero la vida que se tiene en un set de rodaje es completamente diferente. Es una especie de gran hermano en el cual tú en un tiempo muy corto te haces, te haces con una familia que después de cinco meses tú nunca vas a volver a ver juntas. Y tu realidad va cambiando y evolucionando dependiendo de toda la situación en la que tú te encuentras. Y criarte así en un ambiente tan, eh, tan cambiante, tan lleno de estrés, tan lleno de cosas, muchas cosas positivas, pero muchas cosas negativas al mismo tiempo. Porque en un set pasan cosas, se, se cae una escena, llueve, hay piques eh, y, y el contrario, hay cosas muy áperas que pasan. Eh, es es una, un roller coaster de emociones, es, una, un, es, es demasiado cambiante y no es un ambiente propicio para que un niño se críe realmente. Entonces, es absolutamente normal, están expuestos a mucha gente de muchas sociedades y de muchas actitudes y de muchas... Eh, mundo diferente que tienen sus propios defectos y sus propias virtudes y los niños se ven expuestos a eso. No estoy diciendo que, hay, que pasen que un ser haya droga, claro, pero estamos hablando de que están expuestos a todo lo que hay en un ser. Uh -huh. Entonces eso por supuesto que afecta, aparte de que no puedes disfrutar de la normalidad de ir al colegio, de estar con sus amiguitos, de, de tener... Eh, una rutina de crecimiento más o menos, entre comillas, lo que llamarías normal, porque en el fondo todos nos cuestionamos lo que es normal.
0: Eh, y bueno, también eh, precisamente eso, no llevar esa vida eh, a la que le llamamos una vida normal eh, puede afectar el hecho de que su trabajo sea precisamente eh, utilizar eh, dentro de lo mejor que puedan sus emociones, o sea, abrirse de alguna forma, aunque en el caso de Macaulay Culkin, tú pudieses analizar el hecho de que, bueno, eran comedias eh, simples. Igual todavía hay un trabajo eh, emocional representado frente a cámara. Y después tú uno, como que por lo menos en el caso de los más jóvenes, y las más jóvenes como que no se tiene ese escape de esa vida, porque ya o no hay tal vez la madurez emocional para lidiar con el encerramiento que implica ya ser una persona... Reconocida donde quiera que, que tú vayas, o sea que.
1: Y no solo eso, que no, no estamos hablando simplemente de las emociones. Como actor, tú tienes muchísimas responsabilidades en un No eres el responsable de la película, porque todo es el desarrollo de parte de un equipo, pero tú tienes. Pero eh, hay mucha presión de que lo hagas bien, de que no te pase de tiempo, tú tienes que tener una madurez, un dominio técnico, tú tienes que tener una capacidad de, de recreación, porque a mí no me gusta de repetir, repetir uh -huh. es falso, recrear es crear otra vez el personaje para la siguiente toma. Hay tomas que se toman, o sea, hay planos que se graban en 25 tomas uh -huh. y para un actor mayor, o sea, maduro, es absolutamente eh, desgastador. Imagínate un niño, o sea, estamos hablando de que es, eh, es mucha responsabilidad y es exigir un nivel de profesionalidad y madurez a un ser que no está preparado para eso. Porque al fin y al cabo se supone que nosotros estamos preparados para eh, ser profesionales a partir de los 15 o 16 años. Mm -hmm. Empezamos a enfrentar una educación superior y, y un mundo laboral más real. Estos son niños y, y se les enfrentan no solamente al rodaje, que si casting, que si la presión, o sea, la, el... <ríe> El, el ciclo emocional por el que pasa un actor todos los días, o to, no todos los días, en las épocas de su vida actoral, de me llaman, no me llaman, me quieren, no me quieren, me rechazan, no me rechazan, son cosas que también el niño eh, percibe. Entonces, es, no estoy diciendo que los niños no deberían de ser actores. Uh -huh. Estoy diciendo uh -huh. que hay que tener mucho cuidado con lo que se... Cuando, tú quieres que tu niño sea un actor. Hablando con un, un amigo director de casting dominicano, eh, tuvimos hablando, hicimos incluso una charla de mi hijo quiere ser actor, de que la presión que las madres que tienen aspiraciones o los padres que tienen aspiraciones actorales a sus hijos no son directamente proporcional a las intenciones y las necesidades del niño. Uh -huh. Entonces... Eh, no solamente eh, que se entiendan, sino educar también al representante del niño en el set o al representante del niño durante la vida, eh, donde toda la gestión actoral, que no es, el niño no lo tiene que hacer bien, que el niño no tiene que ganarse el papel, que el niño no es malo si no lo llaman, y es simplemente el mundo, funciona de una, el mundo de, eh, el medio actoral y el medio del cine de cara al actor funciona de una forma muy particular. Entonces, no todo el mundo está preparado para pa desarrollarse bien en el medio, ni, ni tiene las herramientas como para aguantar eh, la parte negativa de lo que conlleva ser actor.
0: Sí, porque estamos también en una, en una situación en donde me imagino que todo padre y toda madre quiere, quiere proteger... Eh, de alguna forma su hijo y también está la condición de que si yo soy el papá o la mamá de, de, de un niño o una niña, yo entiendo que ahí hay, hay un talento nato a explotar porque es mi hijo y es mi hija ¿Cómo, cómo, uno puede, ¿cómo puede ser que no sea talentoso? Entonces tal vez no se entiende que si no te llaman no necesariamente es un indicio de que sea malo puede ser que sí o puede ser una cuestión muy subjetiva o puede ser que lamentablemente no tenga talento, pero no necesariamente significa eso. Simplemente significa o, o que le funciona a la producción eh, otro talento.
1: No Tienes que, o sea, el, el por qué se elige un actor, en el 99% de los casos, no tiene ni siquiera que ver con el talento de un actor. Mm. El, talento, el talento de un actor lo lleva a esa posición de ser una opción. El resto puede ser... Eh, que estén haciendo un, como le digo yo, un, es, es un Tetris, de, eh, es el color que yo necesito de actor, tiene el tamaño, eh, tiene la edad, tiene de entrada te da el personaje, hay tantas, tantas variables, eh, incluso comerciales, hay variables comerciales uh -huh. que, por las cuales se eligen a un actor, y esto no estoy hablando de los niños, estoy hablando también de los mayores, el que no entiende eso como le digo yo a mis alumnos y a mis compañeros, que sea panadero bien mi hermano, levántese a las 4 de la mañana, haga pan por dos horas véndelo y sea feliz, pero si usted se va a cuestionar y se va a querer eh, cambiar cada vez que a usted le rechacen o no le digan que no, por un personaje entonces usted tiene que hacer un trabajo de entender eh, cómo funciona su medio para poder sacarle provecho y no dejarse amilanar por rechazo, porque al fin y al cabo eh, si yo te soy sincera a mí me ha ido muy bien pero la media de rechazo es... ya a mí me han dado dos de cada diez personajes que yo he hecho casting mm. y eso es una buena media y eso es una muy buena media, yo no estoy diciendo que yo soy la que más ha trabajado bueno. pero es que es una cuestión de que eh, es más rechazo que, que trabajo y por otra parte, eh, te lo digo desde el punto de vista también, porque aunque yo no he tenido la suerte de tener la fama de, a ciertos niveles, sí he tenido, tengo amigas y, tengo, y he trabajado con actores que están a ciertos niveles. Y el hecho de exponer, por, por lo que hablábamos al principio, y el hecho de, de la vida también es difícil para ese perfil de persona. O sea, yo tengo um, María Valverde, que es una actriz española que era la, la protagonista de La Fuga, que se fue para los Estados Unidos y está trabajando muchísimo allí. En, en, ella, ella era la pareja de Mario Casas y era una uh -huh. pareja súper famosa en España. Y ella me decía, es que yo no puedo salir ni siquiera a comprarme... A comprarme eh, eh, Cosas íntimas de mujer, por, ser, por ejemplo, si tengo una urgencia al supermercado, porque salgo al supermercado, me reconocen, me hacen fotos, y hay toda una algarabía, y no es que yo no quiera recibir a mis um, fans, pero uno no siempre está disponible para eso, uh -huh. y aparte de eso, hay, es, hay muchísimas variables, o sea, la moneda de cambio de un actor es su imagen, aunque tú... No estoy diciendo que el trabajo de un director y el resto del equipo no es valorado. Es que el, el público normal, el que no sabe de cine, el que va al cine a ver a María Valverde, no sabe quién dirigió la película. Entonces, para él, la responsabilidad de la película es de María Valverde. Está claro que son en la realidad. Claro. Está claro que son en la realidad. Pero la cara del producto... O sea, esto responde a la pregunta de por qué los actores ganan tanto dinero. Los actores ganan mucho dinero porque los actores están vendiendo su físico y su privacidad hasta cierto punto. Uh -huh. uh, de cara a que si tú estás en la calle, tú te sientes con derecho a acercarte y a entrar en su intimidad sin a veces pensártelo dos veces y ni temer la lógica que tú tienes que tener para ese tipo de, de, de interacción.
0: Sí, yo, yo, ahí, tú dijiste algo que a mí me parece súper interesante, que la divisa del actor es, y de la actriz es su imagen. Es la moneda eh, de eh,
1: cambio, nosotros... Y es estamos su... De que lo re,
0: perdón, que te, uh -huh. No, y, y es su también, eh, perdón, o sea, su, su vida eh, también la divisa, no nada más simplemente la imagen, porque... Su vida personal. Cuando, cuando tú, cuando hablamos de eso y tú mencionas directores o directoras o guionistas y, y, y todo este cruz cinematógrafo y todo eso, que no se le quita la, la importancia a ello, claro que no
1: para nada. Pero, todo lo, contrario, pero lo, lo
0: que lo que estamos diciendo es que a un actor y a una actriz no se le permite ser odioso en público. A un director, no. a una directora sí se le permite porque como son director y son directora bueno eso es parte del genio. Pero Ni el actor siquiera. y la actriz no se no se le permite que sea odioso en público porque debería ser siempre una persona eh, afable porque la audiencia entiende masiva que el éxito del actor y de la actriz es, su, es, su, eh, eh, es responsabilidad suya claro. Es responsabilidad de la, de la audiencia Y de los fans Cuando de alguna forma eh, El éxito que por ejemplo tenga una película En donde también está El director, la directora El, el cinematógrafo, la cinematógrafa El guion, guionista, todo eso eh, La taquilla que tú compres O lo que tú como audiencia Gastes en él, Obviamente sí, el, 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 el actor y la actriz Siempre ganan más pero igual eh, los demás rubros ganan también por la taquilla que tú compras. O sea, que se entiende que si a esos vamos, la audiencia debería tener el mismo derecho que entiende que tiene de la, por la vida del actor y la actriz por la vida del director y la directora. Sin embargo... Pero no, así, se uh -huh. respeta
1: muchísimo más, no solamente porque... Ellos tienen, pueden ser o no, de cierta forma, sino que hay ya un cierto respeto. O sea, tú no te acercas al director de fotografía y le dices, diablo, mi hermano, vamos. Tú, tú lo respetas muchísimo, o sea, pero al actor te sientes en derecho porque tú has pagado para que esa persona sea famosa. Entonces, eh, aunque el intercambio debería de ser el mismo, porque al fin y al cabo son dos funciones dentro de un rodaje, la percepción del público no es la misma, y entonces lo que estábamos hablando es eso, parte de la moneda de cambio, del de bueno, uso moneda de cambio, pero es por, por el paquete que se compra cuando tú te trabajas, es claro. tu privacidad, se ve tú también estás exponiendo tu privacidad, o sea, yo gracias a Dios no soy como actriz lo suficientemente famosa, como para que la gente me venga, busque mi, donde yo vivo, pero a mí me llegó a pasar en España, tú, sentado en un, en un fast food, porque estaba haciendo una diligencia rápida, y te sentaste ahí, y de repente tú estás así, así con un hamburger y vienen y dije, ay, tú eres la de tal cosa, y dices, ok, y vamos a hacer una foto, y tú, ok, this happens, o sea, es una cuestión de, y tú como... Um, como actor, tú mismo sientes que tú no puedes decir que no. Tú no puedes rechazar porque es una persona que te valoró, que te está validando también. Volvemos a lo de tu opinión es importante para mí. Claro, y tú no. Claro. Es una cuestión eh, de exposición emocional e inseguridad completa. O sea, el, nosotros sí, es una conversación que podríamos durar tres pocas hablando uh -huh. de, de por qué los actores son como son y por qué los actores... Eh, mmm, dudan, tienen inseguridades porque se llevan las cosas muy mal o muy bien, depend bueno hay, eso es un, una lata de, de gusano que no hemos abierto todavía.
0: Bueno, sí y, y para ir por lo menos eh, concluyendo por ahora esa porción de, de la conversación eh, destacar casos famosos recientes, por ejemplo, Tom Cruz tiene muy claro eh, toda esta parafernalia de la, de, de la fama y él eh, no, se le, dedica, le dedica el tiempo que tiene que dedicarle eh, a los fanáticos porque él entiende y me parece una, una posición eh, primero para la personalidad que es Don Cruz. O sea, porque no estamos hablando de...
1: De cualquiera.
0: No estamos hablando de cualquiera. Y, y lo digo que no estamos hablando de cualquier persona que lo conocemos algunos pocos. Estamos hablando de una persona que es conocida a nivel mundial. Para que no Todo me malinterpreten... Para que no me malinterpreten. Entonces él dice que él le va a dedicar el tiempo que sea necesario a, a, a su audiencia porque él respeta muchísimo que una persona haya dedicado dos y tres horas para que, que esa persona le haya dedicado ese tiempo a él como actor claro. viendo la película. Y por otro lado vemos lo que sucedió hace un par de años con Daniel Craig, que obviamente eh, toda la responsabilidad de él como actor, como James Bond, eh, la responsabilidad mercadológica, la responsabilidad de la imagen, pues lo llevó a eh, encuevarse y decir en ese momento que no volvería, por más dinero que le dieran, no volvería. A Nunca más. A pues, Nunca más. O sea, obviamente... Eh, volvió a rodar, que la más reciente película estaba pautada a estrenarse este año, eh, todavía se está viendo qué es lo que se va a hacer con No Time to Die, pero en ese momento su estado mental llegó a esas condiciones en las que no importa el dinero que a mí me den, yo no vuelvo a interpretar, es porque se vio completamente abrumado por la responsabilidad. Es
1: que la, la vida cambia muchísimo, o sea, no cambia muchísimo, y es una cuestión de, de exposición. Tu privacidad se ve en juego. Mientras más famoso tú eres, menos privacidad tú tienes. Tan simple como eso. Y sí, lo de Tom Cruise, completamente de acuerdo. De hecho, para mí, cuando me preguntan qué es el talento, yo digo el talento no es solamente tener aptitudes actorales. El talento es también saber de manejar en una alfombra roja, saber hacer un buen casting. O sea, tú puedes tener talento innato de actor pero para, para ser una estrella, tú tienes que dominar muchas cosas. Y está claro mm. que doctor Cruz es quien es porque él do, domina la gestión de su imagen comercial muy bien.
0: Y bueno, pasando a la, a la parte eh, docente, que es en lo que entiendo que te has desarrollado más en tu carrera, o por lo menos desde que, desde que nos conocemos, te conozco es por la promoción de tus talleres desde España y luego, obviamente, lo has venido ejerciendo aquí Y claro, eh, tomando en cuenta lo que tú prefieras revelar y decir de, de cómo tú das tu docencia, pero ¿cuáles son los enfoques que tú tomas a la hora de, de, de dar clases? Porque estábamos hablando, hemos hablado precisamente de saberse manejar en el público, eh, obviamente, de me imagino de, de desarrollar las emociones de cada uno de, de tus estudiantes y o sea, ¿qué cosas tocamos en, que tú puedas revelar en Russo? En yo no tengo.
1: Yo hablar puedo hablar de todo, lo que pasa es que si te, si, si te doy mi clase técnica podemos durar unos cuantos días, pero si te resumo, mira, yo eh, el approach que yo tengo a la formación, de hecho, es coaching, porque la técnica que yo trabajo se basa en el desarrollo actoral individual, o sea, cómo mejorar tus herramientas. Y también eh, se basa también en la parte del de trabajo de la conciencia del actor. Pues no solamente que tú sepas hacer bien tu trabajo, sino que tú sepas sepa gestionarte bien también. Entonces, en, el, en mi clase yo tengo la bromita de, yo he hecho boches morales uh -huh. que, todo el rato. De, porque no para hacer, como lo que estamos hablando, si nuestra, moneda, si nuestra herramienta uh -huh. de la emoción, ¿eh? uh -huh. perdón,
0: Sí, si no, la divisa de ustedes, Es eh, la emoción. La emoción.
1: Tenemos que tener eh, el instrumento bien afinado, con lo cual tú tienes que tener el ego bien alimentado. Para, lo que, para mí, lo que yo llamo el ego bien alimentado es ni sobrealimentado ni underalimentado. Uh -huh. no, ni, ni por debajo que las inseguridades te, te limiten, ni por encima que te cieguen porque estamos hablando de que al fin y al cabo todos son inseguridades. Claro, entonces, claro. entonces, eso por una parte. Yo también eh, eh, trabajo mucho la, desde la conciencia de, de dónde nace el trabajo, eh, porque hay muchas técnicas diferentes. Hay algunas que son de vamos a meternos cinco meses en el personaje. Hay otras que son de vamos a trabajar de fuera hacia adentro, que es construyo el personaje de forma física y con el ensayo y la práctica se va metiendo en mí la mía es desde el cerebro para afuera yo entiendo el personaje yo soy el personaje porque eh, se, mi, la técnica se basa mucho también en la psicología en el si yo pienso así mi cuerpo se comporta de cierta forma mis emociones conectan conmigo de cierta forma y yo eh, pienso como el personaje Therefore soy el personaje. Una de las cosas que yo digo en mi primera clase, que la gente se ríe pero es una realidad, y eso es un enfoque mío de cómo eh, de qué es la interpretación es que nosotros los actores creamos una pequeña psicopatía en nuestro cerebro nosotros hacemos una partición como, lo, como las computadoras en la cual se construye una cosa que va a estar viva y que es real, uh -huh. entonces tú aceptas como actor que tú estás loco y que tú estás creando una parte de tu cerebro para que esa locura no, no que tú estás loco, sino que el hecho de ser actor es volverte un poco loco, claro, tú entonces claro. lo puedes aceptar con y enfrentar con muchísima más salud, porque, ay Dios mío, se me olvida el nombre, que además lo uso en mi clase como técnica, porque si no, Joker, vainita con coco.
0: Ah, ok, Heath Ledger.
1: Heath Ledger, yo de hecho lo tengo como técnica, cuando yo digo Heath Ledger es desconecta Uh -huh. Lo que pasa es que estoy ahora con el. Se me está cayendo y se me. Se, la bipartición se me confundió ahí. Sí, Pero yo sí. además, porque si no hit player o sea, hay diferentes técnicas actorales. Hay la que eh, está. Para mí son dos extremos. Tú trabajas desde tú, desde tus energías, si tú eres un actor de, de personalidad, uh -huh. o tú eres completamente otra persona que nadie reconoce. Esos son los dos extremos actorales. Y dentro de esos dos extremos está el resto del mundo. De este, de, este, de, de este actor hay muchísima gente que trabaja muy bien, que nos cae muy bien y que vamos al cine y le damos nuestro dinero cada vez que lo que, que como Hugh Grant, por ejemplo. Es un actor que no es un actor maleable, es un actor que le cae bien al mundo y todo el mundo quiere verlo pasar trabajo, tirar tiro, enamorarse y bueno. por eso le dan dinero. Otra, um, lo Daniel que era Daniel De Lewis o Philip Simon or Hoffman.
0: Hoffman.
1: Que son Dios, tengan su gloria que le dé mucha cerveza <risa> <risa> que, porque eh, que son personas que, se, que bueno, Philip Simon Huffman más difícil porque él era, te, tenía un físico muy característico, pero Daniel Day-Lewis, de hecho el problema de él es que la gente no lo reconoce porque es tan diferente entre una película y otra, que tú dices Daniel Day-Lewis y la gente dice ¿quién? y tú le dices el de Abraham Lincoln, y dicen ¿y qué más ha hecho? porque nada más lo ven como Abraham, como Abraham Lincoln, Lincoln. Lincoln porque, claro porque él es tan, tan, tan camaleónico que es poco reconocido. Uh -huh. eh, pero a ese nivel de actuación, ese nivel de, ca de, de caracterización, nada más un 5% de la población actoral que es capaz de hacerlo. Uh -huh. No todo el mundo llega ahí. Eso no significa que no todo el mundo sea tan buen actor. Eso significa que tú tienes capacidades, talentos y técnicas específicas.
0: Tú mencionas el sí. caso de, de Heath Ledger y obviamente mencionas cómo tú tienes ese acercamiento a la hora de dar tus clases que dice que es de, desde el cerebro para afuera en comparación a las otras cosas. Eh, además del caso de Heath Ledger, para quienes están escuchando y tal vez los desconocen, eh, hizo de Joker en la película de Christopher Nolan, The Dark Knight, hizo del Guasón, eh, murió de una sobredosis por unos medicamentos. Eh, Obviamente. Todo a
1: causa de una depresión arrastrada por haber creado el personaje del Joker y ese personaje haber echado raíces de forma uh -huh. no saludable uh -huh. en su ser que lo, que lo decompuso un
0: poquito. También hay historias, eh, que recuerdo de Pacino con Scarface, que se mudó a Miami y todo eso y vivió como un latinoamericano exiliado de su país en Miami por mucho tiempo y le costó desconectarse de, de ese proceso. Pero, eh, a ver, porque lo que quería eh, preguntarte, a ver, si tú estás consciente de que, por ejemplo, hay eh, estudiantes que van a tu taller que tal vez le funcionaría otra técnica. Entonces, yo me pregunto si se da conscientemente un taller de actuación sabiendo que esto lo que puede ser es eh, alimento o opciones alternas para la labor de un actor o una actriz que a la hora de interpretar un rol tal vez no le funcione en ese rol, en ese caso tal vez no le funcione la técnica eh, que, tú, eh, que tú impartes, que es la del cerebro para afuera, tal vez le funcione y haya el tiempo en la producción de que ese actor y esa actriz le dedique dos y tres meses a la creación del personaje y luego regresa al set. O sea, no sé si tú tienes eso en mente, que tú tienes diez estudiantes, pero cada, cada cabeza es un mundo. A lo mejor hay algunos sí. de esos estudiantes que entienden que el método acting, o la actuación de método, que es la, a la que nos referimos con Pacino, a la que nos referimos de eh, meterse seis meses en el personaje y, y, y nunca salir de él mientras está actuando. No sé si tú tienes eso siempre en la mente.
1: Dos cosas con eso. Eh, eh, al fin y al cabo, todos salimos del method acting.
0: Mm.
1: Stanislavski, papá Stanislavski, se inventó mm. una técnica y de ahí se formaron, se fueron como... Hubo una primera camada de formado de, de estudiantes que a su vez formaron como escuelas y se, ha, yo, y se ha multiplicado. Pero casi todas las técnicas actorales, si no digo todas, eh, vienen de ahí. Yo trabajo, yo soy... Mi, mi técnica viene Stanislavski, después Meister, que fue su alumno, William Layton que fue alumno de Meister, Macarena Pombo que fue mi maestra y yo, o sea esa es como la cadena, con lo cual mi técnica tiene una versión del método, lo que pasa es que para mí eh, la forma en la que Macarena lo enfrentaba y en la que yo también elijo seguirlo enfrentando, el método es algo eh, puntual. Yo no creo en que un actor se te tiene que meter seis meses en un personaje. Yo uh -huh. creo que un actor tiene que hacer prácticas del personaje, asignar momentos de ensayo y de trabajo y de conexión, de, como le digo yo, de paseo de personaje. Tú Este día eres el personaje, te vas y haces la compra como el personaje, limpia como el personaje. Tú haces ese trabajo, pero tú no puedes llegar a tu casa y besar a tus hijos y acostarte con tu mujer como el personaje. Uh -huh. Porque eso no es saludable, de hecho volviendo a recuperar, Daniel Day-Lewis, él ahora mismo está retirado como por quinta o sexta vez porque él es del método. Él es una persona que desde que le llega el guión hasta que dice en corta que puede pasar un año, empieza a trabajar y se conecta con el personaje de tal forma que él mismo admite que ha destruido su vida personal. Porque él, pasea, él, él se acostaba con su mujer como, como el personaje y estaba todo el día en personaje. Entonces, mi, uh, mi approach a eso es que tú puedes puntualmente pasear tu personaje y trabajar el método para entenderlo y que desde que se dice acción hasta que se dice corta, tú eres el personaje. Es lo mismo que el método, pero contenido en pequeños módulos, o sea, en pequeños módulos de práctica. Y por otra parte, está claro que como tengo la suerte de que mi método es coaching, yo me adapto a lo que entra por mi puerta. Si yo tengo un actor que de afuera para adentro, yo le enseño, mira, tú lo puedes hacer así también, pero lo enseño a efectivizar su metodología también. Porque el problema con el de fuera para adentro es que tú requieres de un tiempo de ensayo y de preparación, que en el cine no está. El problema del, del método de fuera para adentro es que tú coges, construyes el personaje y tú tienes que moverte, moverte, moverte y no es algo que tú haces en dos segundos. Para que conecte y para que interiorice, tú tienes que dedicarle un tiempo de trabajo y no necesariamente tenemos ese tiempo en el cine. Entonces, precisamente mi técnica es diferente porque es una técnica un poco más efectiva de cara a la construcción y la creación de personajes audiovisuales. Es específicamente una técnica audiovisual.
0: Cuando tú hablas que obviamente no existe ese tiempo en el cine, lo estamos haciendo en comparación al teatro, me imagino, ¿verdad?
1: Sí, porque en el teatro, exacto, en el teatro tú tienes tres meses, dos meses para montar una obra y en el cine tú tienes tres ensayos con el director, si sí, mm. tienes suerte.
0: Claro.
1: Porque hay mucha gente que hace el casting y que lo siguiente que sabe es que está en el set para rodar. Y, sí. y el director cinco minutos antes de la escena le dice, mira, vamos a, vamos a pasar línea a ver cómo está esto porque ya el director en teoría contrató lo que necesitaba uh -huh. y le gustó, entonces no necesariamente tú tienes tiempo para preparar y es tu responsabilidad que esto, hay un director dominicano que me va, que me está dando un beso en la boca si me oye, <ríe> es tu responsabilidad como actor llevar el trabajo hecho al set, uh -huh. tú no puedes esperar a que él llegue y decir, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo es que tú quieres que yo lo haga? No, me, tú tienes que llevar su trabajo porque no necesariamente está el tiempo de construcción uh -huh. en el... Y no, a ver, con esto no estoy diciendo que siempre, siempre, siempre el que manda es el actor. Todo lo contrario. Si tú llegas a un set y tu propuesta no le gusta al director, te la va a cambiar y tú te tienes que adaptar. claro Porque el, set, el director tiene su visión y es su historia y es el que la está contando. Pero, pasa que tú tienes que hacer el trabajo. Por eso yo soy militante, absoluta militante de la formación
0: mm.
1: actoral. Porque tú tienes que tener las herramientas para defenderte y para hacer tu trabajo bien.
0: Algo que que me interesa también debatir contigo sobre la actuación... ahora que tocamos el tema del teatro y el cine... es que, por ejemplo, yo como audiencia... comprendo y, y siempre se dice esto del teatro... cada actuación de cada día es diferente... entonces, tanto cambia la, la, la interpretación cada noche... como, como puede cambiar la, la aceptación o la apreciación de la audiencia... o sea, si yo voy todos los días a ver la misma obra... Veo, veo interpretaciones diferentes de la misma persona, porque está la famosa frase de que el actor y la actriz mueren todas las noches en una sala de teatro. Sí,
1: el personaje.
0: Ajá. Y eh, mi apreciación de la obra de teatro puede cambiar también todas las noches, mientras que en el cine, pues la actuación se mantiene siempre eterna. Lo que sí cambia sí, constantemente, es claro, lo que sí cambia constantemente mi apreciación como como audiencia y quería ponerte como ejemplo eh, a propósito de hablar un poquito de cine dominicano es el hombre que cuida una de las historias que he hecho siempre El hombre que cuida es que cada vez que le he visto y creo que es la película dominicana que más he visto eh, También. pues mi apreciación y mi favoritismo hacia un personaje cambia con cada visión o sea eh, obviamente la, como que el primer visionado uno le presta atención al, al, al personaje principal, interpretado por Héctor Aníbal, y ya como que en los segundos y terceros visionados pues tú vas prestándole mucho más atención a los demás, entonces ya en la segunda pues me gusta más que hacer en la tercera me gusta más eh, esta chica ahora se me escapa el nombre, me gusta más Julieta, en la otra me gusta más eh, la joven ah, también o sea, a mí cabe que tengo que hablar sobre cine, me borran los nombres de la
1: casa. A mí también, además acabo de ver una foto de ella en Instagram.
0: Sí, porque están Paola, trabajando ¿sí? en películas. Paola. Paola, esa. <ríe> ya dije, estoy, estoy buscando,
1: Paula, exacto. Paula Ferri.
0: Diciéndolo,
1: estaba diciéndolo de Instagram para acordarme del nombre. <ríe> eh, sí, um, es que la percepción del cine es uh, inmediata e impersonal. La percepción del teatro es pública y variable por lo que tú dices. En el teatro, dependiendo de muchos factores, tú todos los días estás viendo una obra diferente. Todos los días. Nunca, nunca, nunca va a ser igual. En el cine es la misma visión, la misma propuesta, pero depende mucho también de lo que tú traes a la mesa. Cómo tú te sientas, cuáles son tus experiencias cuál es tu percepción de la misma película, porque tú lo estás, lo estás diciendo, por ejemplo, desde el punto de vista de un crítico de cine, que se fija en cosas específicas. Pero una persona normal puede taquillado y un día le resuena a otro uno de los personajes que, tapas que tiene y hace empatía con uno de los personajes porque le está pasando algo similar. Uh -huh. Entonces, es mucho más personal por cómo uno lo consume y por eh, los elementos que, que le afectan, aparte de que me puedo meter en terreno peligroso aquí. Um, ¿Tú eres eh, que sabes? No no yo lo, no yo no tengo problema. Eh, son dos medios de son dos medios de eh, entretenimiento completamente diferentes con, con finalidades diferentes. Uh -huh. Tú cuando vas al teatro tú, desde que tú entras por la puerta tú eh, tú estás comprando y pagando en tu cerebro eh, la, déjame decirlo de otra forma tú estás entrando a una realidad alternativa que tú estás dispuesto a aceptar porque sí uh
0: -huh.
1: da igual que tú estés viendo una persona parado en un cuarto negro con cortinas negras tú te crees que él está en la playa porque él dice que él está en la playa claro, entonces claro. tú estás jugando a un mundo imaginario a, eh, de alguna forma más rico porque el límite está en tu imaginación eso es como leer un libro Versus una película. Cuando tú ves una película, tú estás, tú estás viendo un punto de vista, una visión en específico, y algo, no, no quiero decir más natural, pero sí más real, en el sentido de que la gente está en una casa de verdad, tú por la ventana ve que está nevando, tú no tienes un actor en medio del escenario, en medio, perdón, en medio del escenario diciéndote, ay, tengo frío, y ya tú entras en la convención del que él tiene frío. Uh -huh. Tú en el cine está viendo a la persona congelarse y le ve los lo labios morados
0: claro. y le
1: ve la pupila dilatarse cuando se está muriendo. Entonces, es. Es eh, la información que recibe el, cere el cerebro. Es completamente diferente y se ubica en imaginarios diferentes. Aunque ambos son realidades falsas, los imaginarios, la forma de construir es completamente diferente. Así que la participación del, del, del espectador, a su vez, también es diferente.
0: Hablemos un poquito de lo que, obviamente, lo que estamos viviendo desde marzo todo el asunto de la pandemia por el coronavirus eh, para nosotros desde marzo, para ya países de, del este pues desde noviembre, diciembre. Eh, además obviamente de A, ser... Desde
1: de, 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 de febrero, de febrero. <ríe> porque yo me tranqué, que vi lo de China dije,
0: ajá. Okay. Bueno, tú y, yo, tú y yo no somos muy buenos ejemplos acá, porque tú y yo mayormente no, vivimos trancados casi. Vivimos mayormente atracados, o sea que nosotros vivimos, vivimos en pandemia, vivimos en pandemia feliz eh, la mayor parte del tiempo, pero eh, obviamente además de ser un trabajo y que la preocupación inicial de las personas es que viven de esto, quieren vivir de esto, eh, se les bloquea un poco con la pandemia, pero también Ajá. la actuación es una, es una expresión artística, hay una necesidad emocional de actuar. Entonces, yo creo, o sea, lo que he visto, eh, tanto eh, de actrices, en, en el mayor de los casos, dominicanas, y de com, eh, comediantes ya eh, dentro y fuera de, de nuestro país, que eh, las redes sociales, las aplicaciones digitales, eh, TikTok, para mencionar algunas, le ha brindado una plataforma para expresarse artísticamente. ¿Cuáles son tus opiniones de, por ejemplo, esas catarsis <risa> artísticas digitales a las que se ha recurrido eh, para, para precisamente eso, expresar emocionalmente el arte, aunque, aunque no se le pague, pero que existe esa necesidad de hacer una interpretación eh, dramática eh, y más durante, durante tiempo. Mira, estamos viviendo. con
1: respecto hoy. a eso, estoy muy de acuerdo con lo que tú estás expresando, que son de plataformas de exposición para mantenerse en contacto con su uh, necesidad, con su amor hacia el arte y con su, con su profesión, básicamente. Eh, fue una época en la cual todo el mundo dejó de ejercer. Entonces, una forma de mantenerse vivo y fresco era... Eh, to, mucha gente se sacó, bueno, todo el mundo se sacó TikTok. Mucha gente, se, se, hasta Brie Larson se sacó un
0: YouTube que uh -huh. o sea, se lo tiene ahora. Que lo, lo
1: tiene, y, lo, y, lo, y, y vamos a ver cuánto le dura porque ella va a trabajar, la pobre, y la, la, la van a distraer. Bueno, la Pero, pobre no. La, no eh, bueno, sí, eso eh, para mí, eh, si lo usas como una plataforma para tú mantenerte vivo, ágil y musculado. Fantástico. Eh, si lo usas como una plataforma para exfoliarte el alma y exponerte y, y volverte loco, como Madonna,
0: no. Mira. Pero para mí, no te, mire, eh, no te
1: Estoy completamente de acuerdo en que las redes sociales jugaron un papel muy importante de cara al entretenimiento y sobrevivir la pandemia. No solo de los actores hacia afuera, sino de la gente hacia los actores también. De hecho, todo el mundo sabe y todo el mundo vio el meme de sin teatro o sin cine no hubiese sobrevivido la pandemia. La pandemia. Entonces, eso por una parte. Por otra, eh, tiene mucho que ver con la necesidad y el ego de la persona. Si tú, yo no me saqué un TikTok, eso uh -huh. no significa que yo no esté de acuerdo con la gente que se saca un TikTok, sino que yo busqué um, mi salud emocional y mental en esa época en otras cosas que no tenían que ver con exposición, porque yo soy una reclusa de la vida, y, tú, y bueno, lo hemos hablado ya. Uh -huh. um, eh, pero no, sin embargo, sal, nacieron muchas cosas interesantes a través de la plataforma del TikTok. Eh, yo soy de la opinión de que en TikTok hay mucha basura también.
0: Como en todo. Pero,
1: pero en todo, pero sí, el que hubo gente que hizo cosas espectaculares, o sea, por mencionar a una persona local, Stephanie Liriano hacía unas, unas caracterizaciones de, yo no me acuerdo qué cantante, de qué super, súper chulas, o bueno, o por lo menos una impresión. De, de ese tipo de personajes. Entonces, um, eh, como, como todo, bien utilizado, está muy bien. Esa es mi opinión.
0: Mira, yo obviamente desde mi posición de, de criticarlo todo, eh, a mí lo que me ha gustado de, toda, de comenzar a utilizar las tecnologías digitales es que al no tener una persona que te presente un rol realizado, y te brindes directrices, creo que revela talento, ha revelado talentos reales. Completamente eh, tú, de acuerdo. Tú mencionas a y Liriano, eh, yo también he visto eh, un encanto muy cómico de Cintia Guzmán, y a través de las redes sociales conocí a esta chica, eh, María Bollero, que no la conocía, y y también eh, hay, una, hay una chica estadounidense, Sara Algo, se me escapa el nombre, que se hizo famosa simplemente haciendo las mímicas de las locuras que dice Donald Trump. Sí, en donde que, ella,
1: ahora, que ahora la contrataron. ahora la, la contrataron
0: la para la hacer su cosa. Entonces, porque eh, no es nada más hacer la mímica, sino hacer la dramatización. O sea, yo he visto que Cintia y Stephanie han hecho cosas en donde ellas mismas eh, son varios personajes en una cuestión de un minuto. Entonces, yo creo que esto de alguna forma democrat, ha democratizado para un grupo de personas que, que han demostrado ahí, sí, yo tengo eh, un talento, yo tengo una química, yo tengo una chispa y no necesito como una directriz urgente, no estoy diciendo que voy a llegar a un set y voy a vivir por... por eh, ah, yo estoy aquí, tengo... Si no, que... Para ver el Uh -huh. Tú
1: estás hablando de versatilidad, que es muy
0: importante. Porque vemos porque sí. el caso también de, de John Krasinski con eh, Some Good News en YouTube, en, no, donde, en donde él hace una especie de personaje, porque ese no es él. Hay una mezclita, claro, de, de, de su personaje de The Office, pero un poquito más jovial. Eh, pero es un personaje que le está haciendo. Igual lo mismo está haciendo Brie Larson ahora, aunque lo hace de como si fuese un poquito más orgánico y, y más ella, entre comillas, porque hay una, intera una interacción cuasi eh, real con sus fanáticos, no deja de ser un, un, una especie de, de agarrar, es, esa partición que tú dices, esa sí. partición que tú dices y entregarte emocionalmente a, a, a algo que tú te expresas de una manera creativa.
1: Y por otra parte, por lo que tú dices, que no deja de parecerse a ellos tampoco, porque claro, otra cosa que yo intento que mi gente entienda es que nosotros somos el jarrón que somos. Uh
0: -huh.
1: so, el, 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 lo que está dentro del jarrón puede cambiar. Muy pocos actores son capaces de cambiar el jarrón. Pero nosotros somos el jarrón que somos. Nos reímos como nos reímos, miramos como miramos. Entonces, llegar al nivel de caracterización que tú te cambias por completo, incluso tu personalidad, es un trabajo arduo, difícil y, y encomiable. Entonces, no con, vuelvo y digo, no con eso estoy diciendo que el que no lo sepa sé, no es actor, porque yo soy actriz de personal, casi, yo soy in between, yo soy character actress, yo soy, soy capaz de hacer, bueno, no, no estamos hablando de mí,
0: pero pues, bueno <risa> pero <risa> estamos hablando contigo ahí. pero si tú quieres darle para allá porque yo también contigo claro, que estoy hablando
1: poniéndome, poniéndome en el medio, yo soy muy característica porque tengo un físico muy característico yo no, no, no es como que me puedo convertir mañana en Julieta, uh -huh. ni en la doña elegante, de, porque eso tengo un físico muy característico y eso me define entonces así como me define a mí la, la textura emocional de, de Brie Larson es muy particular por eso de que la inseguridad aunque ella esté en ¿Cuál era la de Marvel que ella estaba? Captain Marvel. Eh, eh, aunque ella tenga Captain Marvel, su personaje tenía dejes de inseguridad, porque eso es algo, parte de, su, lo que yo, de lo que yo llamo el clown, de la esencia del actor. Uh
0: -huh. Entonces, bueno,
1: eso. Que, eh, sí. Que en muchos talentos, y además, por ejemplo, con, incluso con los late night shows, se, not, se notó muchísimo. Quién solo desde su casa podía llevar la batuta. Claro, ¿Y quién? exacto. Y quien es eh, la cara de un equipo muy bueno. Se notó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Entonces, sí, completamente de acuerdo. Las plataformas fueron un sitio donde, donde poder eh, entregarse y jugar sin miedo. Eh, lo siguen siendo porque se han creado muchas plataformas donde se sigue trabajando. Se ha cambiado un poco. Todavía no hemos llegado a comercializarlo de forma efectiva como para poder hacerlo por ahí,
0: claro. pero se
1: se, tan, se crearon muchas cosas interesantes desde y sí, luego
0: sí. y definitivamente las plataformas fueron me, me hicieron el trabajo más fácil porque de por sí ya hacían una crítica previa de mira ok, tú no funciona Everybody. tú no sí, funciona sin esta sin todo este eh, producción detrás tú sí y como que claro, uno claro. eh, porque yo yo no, yo descargué TikTok simplemente para, para buscar como que esas personas que sí se expresan, Yo lo abrí dos veces. Formas. No, yo no tengo, y para un pero, pa, pa de usuarios, pero, pero yo no, yo obviamente yo no como, no tengo eh, interés y entiendo que tal vez no tengo el desdoblaje para eso, pues ni me atrevo. O sea, más, más allá no, de okay, eso, más allá de esto, pues nada.
1: Y luego talentos ocultos, porque mm -hmm. la NASA... Uh
0: -huh
1: con los
0: bailes, o sea, <risa>
1: rompiendo ahí, rompiendo el que, internet, rompiendo el internet, y eso es algo súper o sea, claro. eh, muy áparo.
0: Bueno, para ir ya eh, cerrando, hablemos un poquito de, de, volviendo ya a un tema educacional, de tal vez de investigación, eh, no sé qué posición tú tienes entonces de decirle tal vez a tus estudiantes, eh, porque mucho se dice de que si tú vas a escribir, tú tienes que leer mucho. Si tú vas a dirigir, tienes que ver muchas películas. Entonces entiendo que al momento de la actuación, no sé si se entiende, porque también hay personas que dicen que se pueden obsesionar con ciertos tipos de interpretaciones y se le daña tal vez la, la forma de expresarse. No, está misma.
1: clarísimo el eh, elemento... El, 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 a ver, tú tienes las emociones como actor, pero tú tienes que contar historias. Esas tú historias, tú historias tienen que salir de algún sitio. O salen de tu bagaje personal, porque tú tienes una vivencia rica con muchas cosas, o salen de la investigación y la observación. Está claro que no todo el mundo tiene el bagaje personal para hacer todos los personajes. De hecho, eso es parte del proceso de construcción de personajes, la investigación. Para mí es importantísimo no solo ver cine, que eso es obvio, sino leer guiones consumir eh, documentales, eh, jugar y, entreten y entender y desmenuzar todos los géneros y todos los estilos. Es un trabajo... Eh, si la gente tiene la percepción... La gente no. Bueno, si sí, vamos a decirlo así, general. La gente la tiene gente. Percepción, la gente <ríe> tiene percepción de que ser actor es aprender un texto y venir a decirlo con actitud. Claro. Y no puede estar más lejos de la realidad. O sea... No puede estar más lejos de la realidad. Ese truco te funciona en una película. Uh
0: -huh.
1: En la segunda película ya la gente se aburrió de verte. O sea, tú tienes que tener las herramientas y la, y la evolución y la profundidad como para poder defender todo lo que se te tire. Y eso solo se consigue con, vuelvo y digo, formación e investigación. Que tú no quieres pagar tu dinero para que una persona te diga cómo actúa. Pues entonces hay muchísimos cursos online, hay muchísimos, incluso los masterclasses, por ejemplo. Mira películas, lee, investiga. Hay muchísimas um, entrevistas riquísimas de Actor Studio que te pueden ayudar a hacer muchísimas cosas. Es formarse, formarse, señores. Yo tengo 15 años en la profesión, tengo nada más 5 años dando clases, y yo soy la primera que cada vez que veo como que está pasando algo interesante en mi clase, digo, coño, ay, perdón, conchale <ríe> recorcho. No, olvídate,
0: olvídate de eso, mija. Tú sabes yo que, digo,
1: es... mija, que. A mí me hace falta <ríe> entrenar también, porque al fin y al cabo, mmm, tengo la suerte de que de vez en cuando sigo como picoteando papelito por ahí, pero el, el instrumento se oxida también, y hay que, hay que mantenerlo. Super ejercitado, super ejercitado. Y por otra parte, eh, me voy a meter en terreno ahí en camisa de once varas, pero lo voy a hacer con mucho placer. Eh, hay que tener mucho cuidado eh, que usted considera que es la única forma de hacer las cosas. Mm. Y de formarse, de formarse. Yo tengo, conozco gente que porque ha hecho dos talleres, ya creen que pueden dar clases.
0: Ay, que peor yo creía que te iba a decir que ya crees que pueden actuar en todo lo que sea pero
1: no eso a ver eh, el, eso es otra historia yo estoy hablando ya de la formación
0: mm
1: -hmm. eh, a mí hay gente que me ha dicho que porque me, me fue a verme el masterclass ya está formado a un masterclass que yo fui a DAC y dije yo lo que fui dije dos horas de que yo creo que la actuación y di algunos tips mm -hmm. Eso, eh, el tigreaje es, es muy peligroso. Eh, pero con respecto a eso, yo lo que creo es que si tú quieres ser, yo amo a través de mi de mi trabajo, yo nunca voy a dejar de aprender. Y si tú quieres ser bueno en tu trabajo, entonces aprende a hacerlo bien. No no busque la forma fácil. El que, el que quiere ser actor para ser famoso y tener dinero, entonces que se dedique a presentador que se busque, que, que intente enamorarse de alguna famosita, no sé, que se haga un No, no, voy a, no voy, a, <risa> voy a decir que se haga un TikTok. <risa> no, que, que no, que eh, el trabajo del actor es mucho más sacrificado de lo que la gente cree. Uh -huh. Entonces hay que, hay que darle el respeto y el tiempo eh, que se merece.
0: Mira, y tú tienes, eh, hay una porción de tu taller que que exhorta la investigación y después ustedes analizan algunos filmes o alguna más eh, fuera de su no
1: Si te soy sincera, no. No me puedo permitir el lujo de hacer eso porque tengo demasiadas cosas que hacer.
0: Okay.
1: En muy poco tiempo. Pero sí, está claro que una de las cosas que yo hago, que además son lo primer, la primer, el primer 20%, o sea, el 20% de mi taller es enseñar una técnica de análisis cuya eh, realización, es una investigación ya del personaje. Okay. Cuando tú estás haciendo el análisis del texto, tú estás haciendo una investigación del, de lo mismo que está pasando en el texto. Entonces, ya de ahí, tú estás pensando en construcción de personajes, en antecedentes, o sea, exhorto a la investigación, lo que pasa es que no me puedo poner a formar y a nutrir el cerebro de ciertas informaciones que me encantaría. Ahora, me paso la, el taller entero recomendando libros, recomendando películas, etcétera, etcétera. De hecho, hay un taller en el que sí lo hago, que es en el de comedia. El, primer, el día de... Porque eh, para mí la comedia se aprende viéndola, más que haciéndola,
0: mm. para la gente
1: que no tiene la comedia innata. Okay. Y yo ese día cojo y tengo como clips de, de Monty Python, de... Eh, de Jerk, de un montón de, 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 tengo como 25 clips que nunca me da tiempo a ponerlo todo, y voy desmenuzando el trabajo actoral, viendo cómo se hacen las técnicas, los estilos, el género, etcétera eh, a través de, de ponerle a la gente que consuma, y una de las cosas que yo recomiendo siempre en comedia es, eh, tienes que consumir y entender y aprender a querer todos los géneros de comedia, porque uno no siempre está de acuerdo. Yo, por ejemplo, entre tú y yo, odio la comedia española. Yo no me río con la comedia española. Sin embargo, no solo he hecho cine, cine y, 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 y televisión española, sino que me fue muy bien haciéndolo. Entonces, ¿cómo yo lo hice? Aprendí aunque personalmente a Catherine no le gusta ese género, la profesional aprendió a apreciar el género y a saber sacarle provecho, porque de, de eso es que yo como, entonces a mí me llamaban, pasé cuerpo de élite que está en Netflix, yo no iba a decir, no, es que yo no sé hacer comedia, no me gusta. Entonces es una cuestión de, hay que ser un buen profesional, y hay mm. que consumir, hay que leer, y sobre todo hay que ver mucho, 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 mucho cine. Yo ahora mismo estoy escribiendo una secuencia para una cosa que estoy haciendo y me costaba porque yo no estoy no, no empatizo con los personajes porque no soy no, yo nunca ni he estado en esa situación ni soy así. Entonces me he pasado los últimos dos días eh, consumiendo muchísimas películas, consumiendo construcción de personajes, leyendo guiones para poder tener un, un poquito mejor amueblada la cabeza en el momento de yo tener que vomitar eso en un papel. Basically.
0: Ya, y bueno, poniéndote tal vez en una posición difícil porque a mí, si me preguntan algo de vuelta a mí a veces, como ya he demostrado, en la conversación que hemos tenido se me borran algunos nombres, pero se te ocurren o te llega a la cabeza ahora algunas eh, películas que tú pudieras recomendar como como algo que puede funcionar como estudio de actuación que te hago que te haya gustado que
1: esa pregunta es que eso es como cuál es tu película favorita eso esa pregunta eh, te la puedo responder si tú me dices un género un estilo y una es muy amplia esa pregunta yo, eh, eh, sobre todo eh, lo que sí te puedo decir empieza consumiendo el cine es que es que muy amplia te puedo decir cine comercial te puedo decir cine independiente te puedo decir eh, caracterización de personajes, te puedo decir buenos guiones de es que es tan amplio es tan amplio bueno, eh, yo, lo que es, yo por sí. ejemplo
0: yo por ejemplo eh, siempre me llega a la cabeza hola barri about Eve", que habla Priscila, sí. que el, las actuaciones de porque desde mi posición de crítico, yo lo que veo un estudio sobre actuación es que tú tienes que ver a qué respondía cada época. Porque la actuación realmente claro. ha, ha ido eh, evolucionando. O sea, la, la ok, actuación... pues,
1: vamos, a, vamos a concretarlo mejor. Uh -huh. eh, hay que estudiar a mamá, Meryl Streep, uh -huh. en todas sus etapas porque ella tuvo épocas de caracterización, tiene épocas de caracterización bellísimas, pero es una actriz más de personalidad que de caracterización. Ella cuando se arriesga, lo hace muy bien, pero hay que estudiar a ella, hay que estudiar, por supuesto, a Daniel Day-Lewis, hay que estudiar a Philip Simon Hoffman, hay que... porque estamos hablando de, cuando digo, hay que estudiar, no es ver una película, es uh -huh. ver toda su carrera para que entiendan cuál es el trabajo y cuál es la evolución y cuál es la... la la composición y la posibilidad de un actor. Hay que estudiar eh, a Jim Carrey, me encanta recomendarlo, porque Jim Carrey es Dios en comedia y el demonio en drama.
0: Oye es lo, increíble
1: oye, ese hombre.
0: Oye, lo que vamos a hacer, vamos a hacer un listado eh, para tenerlo como soporte en la publicación del blog, o, y así ponemos okay. un, un listado de algunas películas, pero sí, yo entiendo Felicismo Hoffman, eh, primero a mí me encanta porque... Eh, ha logrado en todas las películas que ha salido por, por malas que sea o por muy poco que salga robarse eh, la esencia de nada más estando enfrente él tiene, eh, creo que salen de Heartbreak Kid, que es una comedia romántica eh, medio de sentón, y su rol es el, como el Happiness. En,
1: en Happiness es una bestia eh.
0: y, pero mi mejor ejemplo de lo que él logra Durando muy, muy poco en pantalla de Talent de Mr. Triple. De Talent de Mr. Triple. De Talented Mr. Triple. De Talent de Mr. Triple. Mr. Mr. Una película de casi tres horas, dos horas y media por ahí. Una cosa así. Y él sale algunos seis minutos. Y a mí, por La ejemplo, presencia Mac de pantalla en él es increíble. A mí, ¿Qué? por
1: ejemplo, en Magnolia me pasa lo mismo. Mi actor favorito de Magnolia y en Magnolia hay interpretaciones espectaculares. Uh -huh. Podemos hacer, un, mira, podemos hacer un estudio de Philip Sa de él para este podcast. Sugerir personaje específico y poner un poquito por qué. Eso puede estar interesante.
0: Pero sí, haremos un, unos bullet points si necesitamos. Eh, si tú necesitas hacer un pequeño desarrollo sobre por qué tú recomiendas cierta actuación, pero se hace. Pero mi intención es que sean simplemente bullet points: algunas 10 o sea, películas de cada lado y ya hay que la vean y que asuman ellos. Eh, porque si uno no quiera, la está recomendando que, porque que haga le gusta. Es su trabajo. Exacto. Que haga su trabajo. <risas> Entonces eso sirve de complemento de esta conversación. <risas> yes. Bueno, Kat, mil gracias por uh, hablar aquí conmigo. Te deseo muchísima suerte. Mucha clase. Tí, y obviamente mucha suerte a todo el que trabaja en el cine y en teatro, y actuando. En y el,
1: y el, ánimo, el mucho, ánimo y mucho ánimo. Ánimo, que está todo jodido, y nosotros no somos los únicos. Uh -huh. Somos probablemente los que más nos cueste volver, pero no somos los únicos.
0: Bueno, pues mil gracias, y seguimos hablando, nos veremos luego, bye bye.
1: Bye.